0: Hoje nós vamos dar uma olhada na nossa história da graça vulgar, mas invulgar. Uma graça vulgar no sentido que é comum. É para todos. Mas ela é invulgar, porque ela é sui generis. Esta parábola é uma das Trinta e nove parábolas que Jesus contou. Ele gostava de contar parábolas. E, e nós vamos usar aqui um texto que é da nova versão transformadora. É, a gente usa versões diferentes para ajudar também na compreensão. Nenhuma tradução, ela é isenta de senões por quê? porque quem traduz sempre tem dificuldades e as línguas são diferentes então até os italianos dizem que tradutir é trair. quando você traduz você trai é muito difícil você não ter uma, você ter uma precisão então a gente usa várias versões. A versão que eu mais uso, porque diz que eu uso do cachimbo, é que faz a boca torta. A que eu mais uso é a Ara. Almeida, revista e atualizada. Mas tem várias. Tem a Almeida, revista e corrigida. Tem a Fiel. Tem a NVI. Tem essa aqui, que é a NVT. Tem... Sim. Há infinidade de traduções aí que, e várias línguas. E a gente coteja, compara uma, um texto com outro para melhor compreensão. Porque eu sou muito raso no conhecimento bíblico. Então, às vezes, uma que abre uma janelinha a mais. Então, aqui, a parábola do banquete de casamento que Jesus conta em Mateus de 22, capítulo 22, de 1 a 14. Primeiro versículo desta, os dois primeiros versículos, 1 e 2, Jesus lhes contou outras parábolas, disse ele, o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um banquete, da casamento para o seu filho. Preparou um grande banquete. É, uma das ênfases de Jesus nos seus ensinos era contar histórias. E esta é uma que expõe as entranhas intrincadas da religião judaica na sua época o foco aqui Jesus estava mostrando o que uma religião pode fazer quando vamos ler o versículo 3 quando o banquete estava pronto o rei enviou seus servos para avisar os convidados mas todos se recusaram a vir Quando o banquete estava pronto, significa que o, o, o dono do banquete tinha feito tudo, preparado. Agora ele manda convidar os convidados. Jesus mostra aqui que a festa, em todos os seus detalhes, era de responsabilidade daquele que a oferecia. Este ponto fala da graça plena quando Deus faz e dá tudo a quem nada merece. Fala também do convite, pois não se pode ir à festa se não for convidado. Mas neste caso, o povo judeu recusou o convite. É... Aqui eu já fui em vários casamentos que existe penetras, principalmente estudantes. Os estudantes que vêm estudar aqui em Londrina, vêm de São Paulo, vêm aqui do Paraná, Santa Catarina, e eles estão morando aqui nos pensionatos, e quando chega no final de semana, eles querem ter uma boquinha, então eles põem um terno ou uma roupa adequada e aparece na festa. Nós uma vez estávamos no casamento de um pessoal aqui da igreja e estávamos na mesa, a minha esposa e eu, e, e mais um, uma meia dúzia de, de moços, Conversa daqui, conversa dali. Vocês são parentes de quem? do noivo da noiva, aí eles se entre olharam, riram ali e tal, aí disseram, oh, na verdade, nós não somos parentes de ninguém, nós viemos aqui para pegar uma boquinha livre, aí a gente achou muita graça de que, que é isso, como a gente gosta de aproveitar e levar um pouco de vantagem naquilo. Havia um senhor aqui em Londrina que ele era expert nestas metidas. Ele estava sempre de terno e gravata, mas ele não era convidado. E em toda festa, assim estava ele lá. Mas o senhor é convidado de quem? Não, eu não sou convidado, sou convidado de mim mesmo. Então tem, tem muita gente que tem essa cara de pau, né? Na época não podia acontecer isso e hoje em dia tem muitas festas de casamento que você tem que levar o... aquele comprovantezinho de que você é convidado individual e ou outros que tem ali na porta o nome, né? Eu tive até um caso muito interessante de um casamento aqui que tinha complicações e o pastor ficou com medo de fazer o casamento porque teve problemas no passado com a, a ex-mulher e tinha pro, promessa de alguma coisa mais pesada e eu estava fora e o, ele me liga eu estava no, no estrangeiro e, e ele o médico me. Ó, já disse que era o médico ele me liga ele me liga pedindo se eu podia fazer o casamento e diz, oh, mas eu estou fora, não, mas vai ser tá bom, eu cheguei num dia, no outro dia foi fui para o casamento casamento chique e eu cheguei lá com minha bequinha, minha esposa e não tinha sido colocado lá na... e tinha uns uns leões de chácara lá, uns caras fortes na porta, eu fui chegando ele disse assim seu nome não qual é o seu nome? eu dei o nome e disse não, seu nome não está aqui eu disse, bem eu, eu vim para fazer o casamento da, não, o senhor não pode entrar aí ele foi duro, bem eu digo então tá bom eu vou embora se eu disse para o, 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 o noivo e a noiva aí que ele arranja outro pastor ou alguém que eu vou embora mas quando eu estava saindo com a minha esposa a promoter me enxergou e disse pastor, pastor eu digo você me salvou aqui porque... <risos> mas era rigoroso porque no caso tinha problemas e tal e tinha que ter um cartão uma, um, um cartão eletrônico lá e, não... e aí o negócio era assim bem, aqui os convidados foram convidados mas os convidados rejeitaram o convite. É muito claro,
1: recusaram a
0: vir. Certo? Então não vai ter festa. Porque toda festa tem que ter os comes e bebes. Você já viu festa sem comes e bebes? Hein? Não existe. Tem que ter. Tem que ter as coisas tem que ter a música tem que ter uma série de coisas tem até que ter flor festa sem flor fica assim esquisita né e flor é cara hein e aí não quiseram não vai ter festa versículo 4 a 6 então ele enviou outros servos para lhes dizer já preparei o banquete os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa, mas os convidados não lhe deram atenção e foram embora, um para a sua fazenda, outro para os seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. Tudo está pronto. Mas fica clara a resistência à graças sem preconceitos. Mandou chamar todos, chamou todos, mas cada um tinha uma coisa. Um tinha uma fazenda, outro tinha um negócio. E tinha também os agressores, aqueles que gostam de pegaram lá, bateram. Né? Mataram, forte. mataram fortes, mataram os servos primeiro convite e segundo convite não atender os convites aqui vemos uma postura mais agressiva de um povo judeu diante da graça alguém disse que é necessário graça para aceitar a graça uma vez que tudo é pela graça na vida cristã do início ao fim por isso Martinho Lutero pode assegurar, os salvos não se caracterizam por seus próprios méritos, mas pela graça do mediador. Até para eu crer na graça, eu preciso da graça. Eu não posso crer na graça sem que a graça me faça esse favor. Para eu crer. Porque ela é muito grande. Ela é muito forte. No verso 7 a 10, nós temos outro texto que é interessante. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse aos seus servos, o banquete do casamento está pronto, meus convidados não são dignos desta honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos os que encontraram. Tanto bons como maus. E o salão do banquete se encheu de convidados. O rei ficou bravo. Eu estou dando uma festa. Os caras não querem. Isso é olha, Jesus está olhando o povo judeu entendeu? o fundo disso aqui é a nação de Israel que se achava digna dos seus próprios méritos quer é se bastar por si mesmo e ele disse, olha, já que esses não querem eu vou dar um um trato nessa turma aí depois nós vamos ver na aplicação do texto vou dar um trato nessa turma aí e vão pelas esquinas pelos botecos pelos valados vão procurar o bom e o mal e encha minha casa eu quero minha casa cheia vá buscar e o banquete se encheu de convidados. A atitude do rei aqui foi severa. Deus é misericordioso para com os pecadores indignos. Mas ele é austero para com aqueles que se revestem de justiça própria e rejeitam a graça em sua excelência os judeus eram indignos da graça pois se viam dignos pelos méritos eu costumo assinar no meu blog mendigo da graça de vez em quando alguém me me cutuca mas você não é mendigo sou mendigo sim sou dependente da graça eu sou um indigno só a misericórdia de Deus só a graça de Deus eu não tenho condições eu não tenho méritos versos 11 a 13 quando o rei entrou para recebê-los notou um homem que não estava vestido de roupa apropriada para o casamento e perguntou-lhe, amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse, amarrem-lhe as mãos e os pés e lançam-no no fora, e escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Hã? Agora nós vamos ver. A festa não era dada pelo rei? Pois é, vamos já, vamos aqui. Vamos observar as linhas, vamos observar aqui as linhas como o Dr. William MacDonald vê essa história. Este é um bom, um bom intérprete bíblico e eu pego aqui as bases do raciocínio do Dr. MacDonald. Aqui vemos entre os convidados alguém que não tinha uma roupa festival própria para a festa. Desafiado por sua inadequação em comparecer à festa, ficou sem palavras. O rei ordenou que ele fosse lançado na noite escura, onde haverá choro e ranger de dentes. Os atendentes do versículo 13 não são os mesmos do versículo 3 no versículo 3 diz assim quanto ao banquete estava pronto o rei enviou seus servos para avisar os convidados mas todos se recusaram a vir a palavra aqui para servos é dulos e tem a ideia de escravo e no versículo 13 então o rei disse amarrem-lhe os pés as mãos e os pés e lançam fora na escuridão onde haverá choro e ranger de Dete. ele está se referindo aqui aos a, ao, do versículo 6 que ele vai mostrar no versículo 6 ainda outros agarraram o mensageiro não, não, peraí, não, é o versículo 6 onde ele fala os servos ali, ele usa a palavra é diáconói O homem, aquele aqui, nessa tradução diz, é, os, mandou os servos e disse amarrem. Aqui nessa versão não está a palavra servo, mas no original está. Ele diz assim, amarrem-nos, os servos são os diáconos. São dois tipos de servo. O servo do Dulos tem a ideia de um capataz. E o servo daqui tem a ideia de um, um, um garçom, mas que vai agora impedir que eles comam. Por que, que esse detalhe vai aparecer um pouquinho na frente? Os, os diáconos, os atendentes do versículo 13, não são os mesmos do versículo 3. Os diáconos do 13 são diferentes dos escravos do 3. Nosso Senhor concluiu a parábola no versículo 14 com as palavras definitivas, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ainda que o convite seja universal, a escolha é particular. ele tem o direito de escolher okay? quanto ao significado da parábola o rei é Deus o seu filho é o senhor Jesus então é o casamento do filho a festa de casamento é uma descrição apropriada da alegria festiva que caracteriza o reino dos céus introduzir a igreja como a noiva de cristo nesta parábola complica a imagem o pensamento principal é a separação de israel não o chamado e destino da igreja ainda que a igreja esteja aqui escondida na ideia do casamento ela não é ainda não aparece aqui a noiva não está no casamento ele está mostrando é a exclusão dos convidados. Por que, que vocês não vão entrar? A primeira etapa do convite talvez retrate João Batista e os doze discípulos que gentilmente convidam Israel para a festa do casamento, mas a nação se recusa a receber o convite as palavras mas todos recusaram a vir foram evidenciadas de modo bem claro na crucificação do filho de Deus a nação judaica rejeitou o messias Jesus mandou 70 pregar por toda a terra anunciando mandou todo João Batista anunciou mas eles não quiseram. Eles rejeitaram. Eles rejeitaram. A primeira etapa, então, se refere a este lado. A segunda etapa do convite sugere a proclamação do evangelho aos judeus no livro de Atos. Alguns trataram a mensagem com total desprezo e desdém. Alguns trataram os mensageiros com violência. A maioria dos apóstolos foi martirizada. E alguns entraram na festa querendo trazer a cultura judaica. Que é representado por aquele cara que entrou vestido com a sua própria roupa. Ele quer entrar, mas trazendo a lei com seus aparatos todos, eles não querem ficar com a graça estão trazendo alguma coisa a mais é, o rei justificadamente zangado com Israel enviou seus exércitos isto é Tito, o general Tito e suas legiões romanas para destruir Jerusalém e a maioria do seu povo no ano 70 eles eram seus exércitos, exércitos de Deus no sentido de que ele, Deus os usava como seus instrumentos para punir Israel eles eram seus oficialmente mesmo que não o conhecessem pessoalmente Deus pode usar qualquer coisa Deus é soberano Deus usa satanás o irmão Maurício nos contou uma experiência que ele já contou aqui na igreja a respeito do seu irmão que era uma pessoa que estava vivendo no crack, na droga e dando problemas problemas familiares e um dia o irmão Maurício num desespero, ele disse assim eu entrego esse meu irmão a Satanás para que seu espírito seja salvo no dia de Cristo, Jesus. Duas semanas depois, um cara deu um tiro nele, a bala entrou aqui assim, a bota na perna, e quando ele estava, o siate chegou ali para pegá-lo, o menino na do, do, maca e um médico disse para o outro assim, ele vai morrer. Aí quando ele disse que ele vai morrer, você sabe que a Bíblia diz, clama-me no dia da angústia, e eu te visitarei e tu me glorificarás. E ele gritou, Senhor, tem misericórdia de mim. Que ali é o dia da angústia, é o dia, ele disse, eu nasci de novo dentro da ambulância. Tinha conhecido o Evangelho, conhecia de cabeça, mas naquela hora veio a revelação e ele nasceu de novo hoje ele está uma benção pregando o evangelho por aí mas um dia o Maurício estava aqui na igreja pregando e aí ele vai e disse eu, eu queria contar uma história, não sei se eu não conto porque é coisa de família, não sei se eu não conto mas vou contar, e contou pô, 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 contou essa história quando ele terminou de contar a história, terminou a reunião ele estava aqui arrumando as coisas um rapaz se dirigiu a ele e pegou na mão dele e disse... você me perdoa? ele ficou olhando para ver se alguma pessoa que estava devendo a ele... ficou olhando assim... e ele disse... mas não sei o que, que você fez, eu não sei nada... ele disse, fui eu que atirei no seu irmão... você me perdoa? ele disse, ô oh, rapaz... nós dois fomos já perdoados lá na cruz... aí abraçou ele e tal... A história está tá rodando Há umas três semanas atrás, a mãe daquele rapaz apareceu aqui. E ela, então, chegou para ele e disse assim: Eu queria que você convidasse o meu filho para fazer invisível. Ele está uma bênção. Ele está pregando. Queria que você. Aí, Maurício, já está mexendo para sair com ele aí e pregar o evangelho juntos. Porque este é o poder de Deus é o poder do evangelho não é uma história lá de cima contada assim sei lá o que o rei ficou bravo e pegou o chicote no povo de Israel Deus é soberano usa até Satanás usa qualquer pessoa usa a sogra para ser uma benção uma lixa na sua vida, usa, usa, até o cachorro do vizinho, hein?
1: Olha,
0: ele está ele tá contando aqui, o irmão Ivo está contando aqui, que Flávio Joséfos grande historiador, Diz que o general Tito não queria destruir Jerusalém.
1: Não queria destruir o templo, porque ele, ele era crente em Deus, o pai dele, que era o, o, o rei, o imperador, é, que era o imperador, e ele não queria de maneira nenhuma. Mas os judeus, é, aí ele até comenta que a profecia tinha que ser cumprida. Porque os judeus foram se esconder dentro do templo. É. E os soldados enganaram Tipo, e falou: não, vamos destruir. sim, não quer destruir, vamos destruir. Quer dizer, a profecia tinha que ser
0: cumprida. Tinha que ser cumprida. E, e mais interessante ainda, ele, eu acho que pegou o, o, o som, mas a, o mais interessante é que anos depois, mais lá para o futurão, o imperador Juliano, que é chamado de o apóstata, ele resolveu, ele é apóstata porque ele virou as costas para o cristianismo. O bisavô dele foi o Constantino que fez com que o cristianismo se tornasse religião oficial. O Juliano resolveu que ia construir Jerusalém, ia construir o templo. Ele disse: eu vou construir e eu vou botar e eu vou, vou quebrar a boca desse Galileu. Porque ele disse que não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Eu vou acabar com isso. E aí ele mandou as legiões construírem lá Jerusalém e construírem o templo. E dois episódios aconteceram. Um foi um terremoto que derrubou tudo e outro foi uma flecha que enfiou no peito do Juliano, bem aqui no peito dele, derramou o sangue, quando ele sentiu a festa, ele olhou assim, que ele viu que ele ia morrer, ele disse assim, vencer este galileu. Porque você pode, você pode bater contra o galileu, mas você não pode vencer o galileu. Não tem jeito. A sua estupidez pode ir até longe, mas você não pode vencer. Gente, deixou correr, né? Onde é que eu estou? Israel é posto de lado, e o Evangelho vai para os gentios, tanto maus como bons. Nós vamos ler em Atos capítulo 13, versos 45 a 46. Quando os judeus viram as multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo, Era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna agora vamos oferecê-la aos gentios você vê que é, o, o quadro é muito parecido né? eles não quiseram receber, agora vai dar para o outro e o outro que receba mas a realidade de cada indivíduo que vem é testada o convite é feito mas espera aí, tem que ser testado se o cara vem mesmo. O homem sem traje de gala é aquele que professa está pronto para o reino de Deus, mas que nunca foi revestido da justiça de Cristo através do Senhor Jesus Cristo. Né? Paulo mostra em 2 Coríntios 5, 21 que em Cristo. Nunca houve pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, fôssemos revestidos com a justiça de Deus. A roupa no, no livro de Apocalipse representa a justiça, a túnica branca a justiça. A minha justiça, a minha justiça, ela é suja. A Bíblia chama a minha justiça de trapos de imundícia. No original hebraico, panos de menstruação. Panos podres de menstruação. É isso que é a minha justiça, a sua justiça. E nós temos que tirar esta roupa da nossa justiça própria, tem que ser retirada isso, e nós sermos revestidos com a justiça de Cristo. E não com a nossa justiça. A nossa é suja, cheira mal. Quando você lê o livro de Jó, você vai descobrir que Jó era um homem íntegro, era um homem temente a Deus, era um homem... mas ele não era salvo. Como é que você pode dizer isso? Aquele é homem que sofreu tudo aquilo, foi ele mesmo quem disse. Eu só te conheço de ouvir dizer. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. E o que que o Jó tinha? Jó tinha. Jó tinha tinha justiça própria, ele disse, a minha justiça me apegarei, não a largarei, não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida, a minha justiça fede, eu me zango, eu fico mal, eu fico magoado, eu fico, eu fico ensoberbecido quando as coisas não acontecem do meu jeito. Eu, eu não só me estrago mas eu estrago quem está por perto minha família, meus filhos, meus netos vão sofrer as consequências do meu mau humor muitas vezes porque eu estou alimentando justiça própria eu não me quebro na verdade não havia desculpa para o homem entrar sem a roupa do casamento como observou muito bem Ryrie, era costume naquela época o dono da festa fornecer a roupa aos convidados. Agora, você viu? O homem, obviamente, não aproveitou a provisão oferecida. Isto evidencia as marcas da justiça própria, característica peculiar da religião do povo judeu, dando de mão ao dom da graça todos que se auto justificam dispensam a graça plena uh, tem alguns historiadores que contam que na porta da festa ficava uns mordomos com roupas de acordo com os tamanhos o dono da festa não só matava os bois porque você vê que aqui a festa era grande que os meus bois não é para pouca gente não meus cevados olha só era cabre no, cabre, carne nobre né? era muita coisa estou falando aqui na frente de um, de um agricultor, de um pecuarista ele sabe o que, que é isso, é carne boa tá Falar, tá lá muita coisa mas não dava só a comida e a bebida mas a roupa você imaginou se a, se a moda pega hoje, ia ser uma beleza. E todo mundo era, fazia uma roupa, aquelas roupas, aqueles camisolões, aquelas roupas orientais, né? E botava a roupa lá no cara, era mais alto, mais comprido, mais longa, tinha uns tamanhos. Aí todo mundo chegava ali. Não tinha perfume francês, nem nada disso naquela época, mas tudo bem. Estava todo mundo. Aquele penetra. Não quero essa roupa. Aí tem uns estudiosos que dizem o seguinte. Ele deve ter subornado o porteiro. Porque o porteiro não podia deixar entrar. Ele deve ter dado alguma coisa aí do mensalão, o petrolão, assim, vamos dar um. Aí o porteiro deixou entrar. Isso acontece na igreja, que às vezes a gente é subornado pelo testemunho da pessoa. Porque ele finge ser o que ele não é. Você diz, não é. Ele, ele confessa que é uma nova criatura, mas não é. É só discurso. Porque o que importa não é se você fala bem. É se na hora do cacete você canta. É isso que importa. Não é o discurso certo. É o choro certo. <risos> é... você sabe quando a corrente teológica tem os traços do judaísmo exatamente neste ponto eles dispensam a graça plena e se vestem de sua justiça ornada de legalismo mas como dizia o o legalismo obrigatoriamente produz orgulho no coração e um coração orgulhoso não se satisfaz com nada neste mundo você quer ver, nós ontem estavam comentando com, aqui com o grupo da que a nossa igreja tem um ensoberbecimento na mensagem. Alguns dizem assim, nós temos a mensagem certa. Ótimo. Podia, podia falar isso com a boca no chão. Nós temos a mensagem certa, mas tem a atitude certa? De suportar uns aos outros em amor de ter compaixão nós somos capazes de entender as diferenças e procurar falar isso com amor o legalismo obrigatoriamente produz orgulho Paulo antes de ser convertido quanto à justiça da lei eu era irrepreensível opa possivelmente fosse, mas também muito orgulhoso. Sem a roupa adequada ou sem Cristo, aquele penetra ficou sem palavras quando desafiado quanto ao seu direito de entrar na, no reino. Romanos capítulo 3, verso 19 diz... É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Sabe por que ele não pôde falar? Porque ele sabia que ele estava errado. Diante da graça, você não tem outra coisa a não ser calar. Porque você não sei o que posso fazer rapaz, receba receba não, mas eu eu tenho que merecer eu tenho que orar 15 semanas para que Deus peraí, ora só agora e passa 15 semanas agradecendo pela obra de Deus não eu vou orar, vou rodar Jericó Vou rodar Jericó. Até que a muralha caia. Eu vou rodar. Irmãos, aquilo no Velho Testamento tinha todo um outro significado. No Novo Testamento, já o Jerico entrou, entrou com o Senhor em cima dele. O Jericó entrou com o Senhor em cima dele, dizendo aleluia, aleluia ao rei, o senhor, ora e entrega, ora e entrega, se você precisa de 15 semanas para orar para entregar, tudo bem, mas o seu problema não é orar 15 semanas é entregar, porque no momento que você entregar, você pode louvar a Deus pela vitória porque ele já lhe deu, poxa vida, mas eu tenho que sentir o cheiro do meu suor, Final de contas, eu me esforcei. Eu, eu, eu dou vontade de dar uns petelecos, igual a minha mulher lá o cara que lá, que ela queria dar uns tapa no pai lá. Eu tenho vontade de dar um, coisa assim isso é resposta das minhas orações. Eu fico com uma coisa no meu, vontade de dar uns paus nessa pessoa, quer dizer, isso é resposta das minhas orações, irmão as suas orações são movidas pela graça de Deus para dessa presunção de achar resposta das minhas orações porque se as suas orações são despertadas pelo, pela misericórdia e graça de Deus ó oh, Senhor graças te dou porque o Senhor moveu meu coração para orar e confiar no Senhor graças te dou porque o senhor fez isto se o senhor não tivesse feito eu não teria orado a minha oração só perseverou e persistiu porque o senhor é bondoso para comigo ó oh, senhor muito obrigado não tente colocar o seu suor nesse negócio porque pode ter suor sim mas não é o seu suor é a misericórdia de Deus em cima da sua vida Ô oh, minha gente essa ideia que a gente tem que fazer ordena a Deus você tem que decretar não senhores eu tenho que colocar o boca no pó e dizer oh Deus como é que o senhor teve misericórdia de mim eu te adoro e, vamos ver onde é que eu estou neste caso seu destino era a escuridão, no caso do, do cara que, que rejeitou a graça de Deus. Onde há choro e ranger de dentes. O choro sugere o sofrimento do inferno. Alguns sugerem que o ranger de dentes significa ódio continuado e rebelião contra Deus. Se assim for, desmente a noção de que o fogo do inferno exerce um efeito purificador. Esta é uma heresia sustentada por uns botes. Sabe o que significa isso aqui? Isso aqui tem um detalhezinho. Tem umas pessoas que dizem assim, todos vão ser salvos. Todos vão ser salvos. Alguns são salvos pela cruz e outros são salvos pelo fogo eles vão ser salvos pela purificação do fogo do inferno. Que aquele fogo vai queimar, 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 até purificar e o sujeito vai sair salvo. Então eu posso viver porque eu vou ser salvo pela purificação do fogo do inferno. Mas aí tem o ranger de dentes. Tem, tem fogo e ranger de dentes. Tem escuridão. Não vai ter jeito de você sair de lá, não. Se entrou lá, é, in, é forever meu Deus tem misericórdia tem misericórdia o verso 14 diz muitos são mas poucos são escolhidos refere-se a toda a parábola e não apenas ao incidente do homem sem veste nupcial Muitos são chamados, isto é, o convite do Evangelho é para muitos, tanto judeus como gentios. Poucos são escolhidos de, e, de fato, não sabemos quem são estes. Eu tenho que pregar, 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 Eu estive em Curitiba essa semana, nós tínhamos lá um grupo de umas 80 e poucas pessoas... Vamos pregando e foi tão bom repetindo as mesmas coisas, ouvir depois alguns comentários e um deles, uma pessoa que eu já o batizei há alguns anos, ele dizia assim, hoje eu entrei aqui religioso e saio daqui hoje evangélico. Hoje caiu a ficha. É repetir, é repetir, é repetir. É pregar a mesma coisa. A mim não me desgosta, diz Paulo, e é segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. Quando a pessoa crê, aí tem o descanso. Aliás, foi tão bom encontrar os meninos lá, a Flávia e o, e o João. Então, bem seguros bem seguros. Muito bem. Ainda que a graça seja irresistível aos eleitos de deus muitos dos que ouvem a boa notícia recusam o convite universal e mesmo aqueles que respondem de modo favorável alguns são expostos como falsos mestres contudo todos os que respondem às boas novas pela fé na palavra são verdadeiramente os escolhidos como é que eu sei que uma pessoa é escolhida vamos dar um pouquinho, mas olha tem aqueles que ouvem, rejeitam não querem rejeitam agora, pode querer lá no final não sei como isso funciona mas ele vai crer, se ele receber pela fé, amém aleluia se ele rejeitar o tempo todo perdido para sempre tem uns que recebem, mas recebem Aquele tipo de planta de, da, do terreno, é pedra embaixo, nasce ali, só tem uma alegriazinha, depois seca tudo. Tem outros que nascem, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, sufoca, não produz nada. Agora tem aqueles que a terra é boa, nasce, cresce, produz, dá espiga. Eita gente que eu não sei explicar como funciona, mas sei que é assim. Hum? a única maneira pela qual uma pessoa pode dizer que é escolhida é pelo seu real e vivo relacionamento com o Senhor Jesus Cristo isso tem a ver com a sua vestimenta como Jennings dizia ou disse todos os chamados para desfrutar da festa todos são chamados para desfrutar da festa mas nem todos estão dispostos a confiar no doador para fornecer o manto que serve para a festa tem uma turma do, do preta portê é né, daquela roupa feita hein, que ele não quer aquele manto geral eu quero ser diferente eu não quero essa roupa de coral não, esse, essa beca Todo mundo vestido do mesmo jeito. Eu quero ser singular. Eu quero ser único. Eu quero ser fora de série. Pois é. Você vai ser posto para fora. Porque todos na igreja têm que ser vestidos com a mesma beca. E esta beca é Jesus Cristo. Mais nada. Ah, mas eu, eu sou do, dos de Moisés. Pois é, vai ser amarrado nas mãos e nos pés. Não sabe nem dar e nem andar. Os amarrados, ó, e não tem palavra para falar. Somente aqueles que foram crucificados com Cristo, e por isso foram justificados, podem ser revestidos com a justiça da vida de Cristo. Gálatas 3, 26 e 27. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus porque todos quantos foram batizados em Cristo de Cristo foram revestidos ser batizado em Cristo não é o mesmo que ser batizado nas águas embora o batismo nas águas simbolize o batismo na morte em Cristo batizado em Cristo batizado nas águas batizado nas águas representa o batismo que aconteceu lá no Calvário gente essa semana foi. Eu já estou acabado. Essa semana foi dura para mim em vários aspectos de ver essas coisas. Um irmão colocou no nosso grupo de homens o avião da, da Etiópia, que caiu, e gravaram num celular a reação das pessoas no avião em, em crise quando caíram as máscaras está gravada aquela coisa você desesperado sabendo que não tem não sabe o que vai fazer os tripulantes tentando ordenar as coisas o avião caindo e você ali dentro é desesperador por favor não estou falando de religião eu estou falando de Jesus Cristo você não vai encontrar solução fora de Jesus Cristo em lugar nenhum desse mundo você vai encontrar religião você vai encontrar budismo, confucionismo, cristianismo islamismo é, é, é judaísmo é espiritismo você vai encontrar tudo isso mas você não vai encontrar evangelho porque evangelho só é um evangelho é o deus que se encarnou para buscar gente como eu e você estamos perdidos dentro de nós mesmos no nosso egoísmo na nossa soberba na nossa presunção e até mesmo na nossa religião porque os dois filhos do pai chamado chama, chamada a parábola do, do filho pródigo os dois filhos estavam perdidos um estava perdido no mundo e o outro estava perdido na casa do pai ou seja, estava perdido na religião na moralidade na, na justiça própria você pode estar perdido nos seus direitos Jesus veio buscar a gente só que quem está perdido no mundo crê e o que está perdido na religião não crê não, não brinque com religião é uma peste Agora não desprezes o evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora fica aqui, fico aqui com as palavras e os pensamentos do Dr. Paul Rees. O problema de muitos cristãos é que eles estão mais preocupados com a sua doutrina de santidade do que com o fato de serem revestidos da beleza e da pureza de Cristo. Estão preocupados em dar doutrina. e falei é, o nosso pensamento. E não está. Eu estou em Cristo. Porque se alguém está em Cristo. É. As coisas velhas. E eis. Que o Senhor nos dê graça. De estar na festa. Participar da festa. Com
1: a roupa da festa